0: Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya Pagi hari ini kembali kita belajar firman Tuhan Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini Dikatakan hati-hati terhadap kebohongan musuh Di Amir dari kitab Yosua pasal yang ke-9 Saya bacakan ayat yang ke-4 sampai ke-6 secara cepat Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambah untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendengar latar belakang dari kisah ini yang dijelaskan oleh Bapak Gembala dan untuk kita menangkap ya apa yang yang terjadi de, pada waktu Yosua sudah menjadi pemimpin yang mengalahkan uh, musuh-musuhnya, ya menaklukkan Yeriko dan Ai. Dan kalau Bapak Ibu mungkin sempat melihat di Google peta dari kota Ai menuju ke Gibeon ini. Ya, ini kan bagaimana akal uh, dari orang Gibeon itu nggak terlalu jauh ya. Nah berapa panjangnya, berapa uh, apa jarak perjalanannya memang saya nggak nggak menyelidiki lebih jauh. Cuma kalau dilihat, pertnya memang nggak terlalu jauh. Cuma ada sesuatu yang memang kita belajar bersama-sama ya. Apalagi ini kan kalau kita renungkan baik-baik pesan ini Tuhan kasih pesan ini masih di awal tahun ya. Kita memasuki minggu ketiga. Tapi kita diingatkan dalam beberapa minggu ini untuk terus waspada, untuk terus bisa berjaga-jaga ya jangan sampai kita lalai ya karena kita memasuki uh, tentu satu kondisi situasi yang yang gak mudah ya. Nah apalagi kalau minggu ini kita diingatkan untuk uh, sebagai orang-orang percaya tuh untuk jangan mudah dibohongi oleh segala dusta dari si iblis. Ya. Nah tentu. sebagai orang percaya kita enggak enggak mau menjadi orang yang tinggal diam ya harus ada uh, respon kita sebagai orang-orang percaya di mana kita harus tentu ketika kita diingatkan Tuhan untuk hati-hati terhadap kebohongan musuh maka pasti yang harus kita kerjakanlah saya harus punya yang namanya ketajaman rohani punya kepekaan supaya saya tidak dibodohi terus oleh iblis masalahnya Ya sampai hari ini masih banyak mungkin ya orang-orang percaya uh, yang selalu saja ya mudah untuk dibohongi. Ya bahkan bukan hanya orang percaya saja, orang-orang di luar sana pun banyak ya. Kemarin Bapak Gamal udah kasih beberapa contoh, pernah nggak ada yang ditodong ya. Atau pernah nggak ada yang pernah ditipu dan sebagainya. Saya dulu pernah waktu masih kecil tapi ya ditipu ya. Karena pada waktu itu kan main sepeda dengan ya tetangga masih-masih saudara. Tapi masih usianya masih SD begitu ya, masih nggak terlalu memahami lah. Nah kemudian pergi ke satu, ya deket-deket ke rumah, sampai akhirnya ditipu ya. Dan sepeda itu hilang, sepeda itu bukan punya saya, sepeda itu punya saudara saya juga ya. Kemudian waktu main-main di, di, di deket rumah juga, pernah eh, apa ya, bukan ditodong sih, gak tahu ya, saya juga nggak terlalu ingat apakah dimintai uang, Cuma waktu itu saya ingat dipegang sama dua orang di belakang, kemudian perut saya dipukul. ya Saya lupa apakah pada waktu itu mereka minta uang atau enggak. Cuma kan saya namanya anak kecil enggak punya uang gitu kan, enggak bawa uang. Ya udah gitu, cuma terima pukulan aja. Pernah tuh, seperti itu, tapi kan itu udah lama. ya Kalau udah beranjak dewasa enggak pernah ngalami seperti itu. Tetapi kalau namanya mungkin orang dalam berbisnis, dalam hal apapun, kadang-kadang kita pernah ditipu. Ya. atau mungkin seperti investasi-investasi pun ya yang hari-hari ini begitu banyak bermunculan. Itu juga ya pernah ngalami. Bahkan ada orang-orang yang apa ya, e, memutuskan bahwa sepertinya mereka itu nggak ada kapok-kapoknya. Ya, udah tahu bahwa itu adalah e, investasi-investasi bodong tapi mereka tetap ikuti gitu. Ya. Seolah-olah mereka e, merasa bahwa oh itu triknya kurang lebih seperti ini dan mereka tahu tindakan apa yang harus mereka lakukan ya dan itu e, kalau sudah dipelajari lebih lanjut oh ternyata itu ternyata e, cuma permainan-permainan dari orang-orang tertentu aja ya nah tentu kita sebagai orang percaya nggak mau ngalami ya ngalami yang namanya kebohongan-kebohongan seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel di zaman Yosua ini, ya para pemimpinnya ketika mereka melihat ya orang-orang Gibeon dengan segala tipu muslihatnya ya, dengan perkataan-perkataannya nah mungkin juga Bapak Ibu ingat waktu pandemi ya, 2020 melanda berbagai wilayah bahkan negara-negara itu begitu banyak orang-orang yang ya, perekonomian secara dunia juga mengalami goncangan, belum lagi keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, kemudian mungkin di dalam hal pemasukan juga berkurang, sangat-sangat banyak, signifikan sekali, ya. Dan akhirnya mereka berpikir gimana caranya supaya mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan. Nah, disitulah muncul yang namanya kebohongan-kebohongan, ya, dari berbagai sektor, ya. Dan banyak yang tidak hati-hati, ya. Kami pun mengalami, ya, mengalami hal tersebut. Ya. Nah ini yang tentu kalau, kalau Tuhan ingatkan di awal 2024 tentu kita belajar dari kesalahan di masa oh, Kalau masa lalu mungkin kita sudah melakukan satu kebodohan, satu kesalahan tentu kita nggak mau melakukan hal yang bodoh lagi. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Ya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan inti pesan Tuhannya disini kan Tuhan memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk berhati-hati dengan segala tipu daya iblis. ya, atau tipu dusta dari si iblis ini. Ya betul, kita tahu bahwa sangat iblis sudah dikalahkan. Kuasanya, tipu muslihatnya semua sudah dikalahkan. Tapi kemarin kita diingatkan, hanya ada satu senjata, ya. Satu senjata yang masih bisa digunakan, ya. Yaitu mulutnya. Lewat apa? Lewat tipu muslihat atau dusta, ya. Nah, ini yang yang kita mau sama-sama terus perhatikan baik-baik. Ya, kalau kemarin Bapak Gembala sampaikan dua poin. Yang pertama jangan biarkan pandangan mata Jasmani atau telinga Jasmani kita mengalahkan perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Dan yang kedua jangan hidup menggunakan definisi yang sama dengan yang digunakan si musuh. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin belum terlalu memahaminya, nggak ada salahnya Bapak Ibu untuk mengulang atau mendengar kembali. Ya, apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala bisa dilihat di YouTube ya atau di aplikasi RDMB. Nah pagi hari ini, eh, apa yang saya dapat sebenarnya hampir sama dengan apa yang kemarin di dalam doa pengorapan saudara Marbun sampaikan ya. Karena ketika saya waktu siang dapat tugas ini, kemudian saya baca, saya secara renungkan, nah inilah yang, yang saya dapat gitu ya. Bahwa kita sebagai orang percaya, ya, eh, bagaimana supaya kita tidak mengalami ya, mengalami mungkin satu uh, hal dimana kita menjadi orang yang didustai atau dibohongi oleh si iblis ya tentu ada prinsip yang harus kita uh, pahami yang uh, bisa, boleh saya tambahkan bagi hari ini jadilah orang percaya yang memiliki cara pandang dan cara berpikir yang jauh ke depan dan jangan lupa ya Tuhan itu benar-benar harus terlibat di dalamnya ya Seringkali kita dalam keadaan terjepit ya, sebagai orang percaya, kadang-kadang mengambil keputusan yang harus cepat, ya, harus instan. Kalau misalnya doa-doa, aduh doa, do, kalau doa dulu mah lama, dan sebagainya. Dan kita harus memutuskan hal-hal yang begitu cepat. Ya. Nah kalau kita sebagai orang-orang percaya yang enggak punya cara pandang, cara pikir seperti cara Kristus memandang, cara Kristus berpikir memandang jauh ke depan, kita akan mudah untuk apa ya tergiur dengan apa yang kita lihat mungkin di depan mata atau apa yang mungkin lagi ditawarkan ya akan sangat mudah ya tapi kalau ke- ke- kemudian kita mulai berpikir kembali kita merenungkan kembali ya mungkin ketika kita ketemu sama teman ya rasanya teman itu buah oh, teman baik dan sebagainya kita mudah untuk percaya tapi kemudian pada akhirnya ya mungkin Keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah. Ya. Nah, itu seringkali, ya, kadang-kadang juga di awal-awal kita, wah, libatkan Tuhan. Baru di awal-awal libatkan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan mulai melupakan keterlibatan Tuhan di dalam kita ngambil keputusan. Mulai kadang-kadang kita bertindak, mungkin menurut pikiran kita, atau menurut pendapat kita, atau hati kita, ini udah benar. Ya ini udah benar dan lain sebagainya. Nah, sering kali kita mengalami sebagai orang percaya itu mungkin seperti itu. Ya, ada yang pernah mengalami seperti itu. Jadi di sini kita diingatkan ya, untuk sama-sama ayo kita mulai punya ya, harus terus memiliki cara pandang dan cara berpikir yang jauh ke depan. Dan tentu saja kita harus libatkan Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Ya, kita harus membiasakan diri hari lepas hari. karena kalau kita lihat ya yang menjadi dasar di sini Yosua pasal yang ke-9 dan yang ke-14. Di situ dikatakan lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi kalau kita lihat mungkin mundur ke belakang apa yang yang dibawa per segala perlengkapan perbekalan dari orang-orang Beon ini. Wah, seolah-olah di mata mereka wah ini ini mereka benar-benar mengalami satu satu kesusahan ya di dalam perjalanan mereka. sampai akhirnya di dikatakan orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu ibaratnya mungkin wah lagi periksa bener nggak nih gitu ya dan mungkin melihat penampilan dan sebagainya oh ternyata betul tapi mereka nggak melihat lebih jauh lagi mereka nggak menyelidiki lebih jauh orang ini siapa sempat pada waktu itu Yosua bertanya tapi pertanyaan Yosua itu nggak nggak ditindaklanjuti dengan lebih jauh lagi Yosua cuma bertanya ya di ayat yang ke-8 bagian B-nya. Di situ kan tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Yosua cuma menanyakan sebatas itu dan dia ya pasti mereka akan jelaskan, "Oh, kami ini ini kami ini adalah si A, kami datang dari ini, dari negeri ini dan sebagainya." Itu kan semua yang bisa dikarang, ya, semua yang bisa bisa dibentuk lewat kata-kata yang yang apa yang halus kata-kata yang yang indah. kata-kata yang bisa membuat orang itu percaya ya. Kata-kata yang sopan mungkin ya. Nah, tapi kemudian muncul sampai akhirnya kecurigaan itu akhirnya datang juga, ya. Cuma sayangnya kan sudah terlambat. Karena kan kalau kita lihat lagi, dibaca lagi dan selanya setelah mereka menjelaskan siapa jati diri mereka dan asal mereka, di situ tanpa berpikir panjang langsung Yosua ambil satu kesepakatan dengan mereka. nah ini kan tindakan yang yang tidak seharusnya dilakukan Kenapa? karena nggak mau berpikir lebih jauh nggak mau memandang lebih jauh dan kalau mungkin pada waktu itu Yosua berkata coba kita selidiki dulu apa betul nggak orang ini datang dari mana dari mana kamu datangnya ya mungkin ditanya lebih jelas lagi ya atau uh, apa ya mungkin kalau namanya diinterogasi itu kan pasti pertanyaannya itu wah begitu luar biasa ya sampai orang itu sampai merasa terintimnya sampai akhirnya mungkin mengakui kejujurannya nggak bisa menipu lagi gitu, tapi ini nggak dilakukan. Nah sampai akhirnya ya datanglah ya karena sudah terlanjur meng, mengikat sebuah persahabatan, kemudian bahkan di situ dikatakan di ayat yang ke 15 belasnya ini sinyal ketan apa? Mengadakan selain pertama mengadakan persahabatan dengan mereka, kedua mereka mengikat perjanjian, yang ketiga membiarkan orang-orang Gibion ini hidup. Dan yang keempat bersumpah lagi kepada orang-orang Gibion ini, ya, bahwa apapun mungkin keadaan mereka mereka eh, bangsa Israel akan tolong, ya. Ini kan ke eh, tindakan-tindakan yang begitu sangat ceroboh, yang tidak dipikir lebih jauh, ya. Nah, ternyata baru ketika mereka melakukan perjalanan selanjutnya barulah ditemukan, oh ternyata Kotak Gibeon itu ada di sini, nggak terlalu jauh. Ternyata mereka itu ada di dalam lingkungan ini. Nah itulah yang makanya kata saya katakan, kita harus punya satu pandangan yang jauh, pikiran yang jauh ke depan, supaya kita nggak salah langkah, ya. Karena kan di situ dikatakan bagaimana mereka menemukan, ya di ayat yang ke-16. Tapi setelah lewat tiga hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu terdengar oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal, ya. orang-orang itu maksudnya orang-orang Gibioni tinggal dekat mereka. Jadi inilah kesalahan-kesalahan dari para pemimpin termasuk Yosua. Mereka enggak menyelidiki lebih jauh. Mereka cuma langsung ngambil satu satu keputusan yang, yang cepat aja ya udahlah. karena mereka sudah menjelaskan status mereka, jati diri mereka, asal usul mereka, ya udahlah kita kita terima aja. ya, nah kadang-kadang di dalam kehidupan kita hari-hari ini pun mungkin seperti itu. Ya. ketika kita mungkin melihat uh, ya misalnya ya misalnya di dalam berusaha usaha dagang, ya kemudian ya berkembang sedikit demi sedikit. Sampai suatu saat mungkin, oh datang teman baik, teman lama, oh ngajak mungkin kerjasama, ya. Dan kita mungkin renungkan, kita pikiran, kita doakan, kita bawa, ya, di dalam doa kepada Tuhan, kita minta dukungan, ya. Mungkin kita juga konsultasi, tanya sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kemudian kita jalani, ya. Berjalanlah itu, ya. Berjalan awalnya lancar, tapi seiring berjalannya waktu mulai, ya. Ada sesuatu yang mulai berbeda, mungkin tagihan-tagihan yang macet, ada orang yang nggak bayar, ada juga orang-orang yang nipu dan lain sebagainya. Di dalam perjalanan itu selalu ada yang seperti itu, ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya, kalau mungkin dulu awal-awalnya wah punya tagihan-tagihan, Black pada akhirnya bukan punya uh, tagihan, tapi justru kebalikannya bukannya surplus tapi minus, punya hutang, ya. berapa banyak mungkin orang-orang yang seperti itu, ya seperti mungkin contoh yang yang saya katakan tadi di investasi bodong itu, ya mungkin awalnya wah ini kan hasil dari saya ngumpulin uang ini nganggur nih udah aja kita investasikan, ya tapi setelah dia setelah berjalan itu nggak cuma beberapa bulan satu tahun dua tahun oke, okay. ya tapi memasuki tahun ketiga ya oh mulai ada ada sedikit kesalahan sekali gitu Tapi setelah itu lancar lagi. Nah itu sebenarnya tanda-tanda. ya Sampai akhirnya tiba-tiba muncul satu berita bahwa orang yang di dalam perusahaan tersebut mem- membukakan rahasia dari perusahaan tersebut bahwa itu ternyata semua adalah kebohongan. Nah orang-orang mungkin anggota yang sudah menginvestasikan uangnya kan kaget. Dengar hal itu. Wah mulai mereka panik. Waduh uang yang mereka... Uh, Tanamkan di sana, ada di sana. Gimana kita nggak bisa ngambil dan sebagainya. Sampai akhirnya pemerintah ngambil satu tindakan. Perusahaan ditutup. Bahkan beberapa waktu-waktu di zaman pandemi. Ini perusahaan ini mensponsori beberapa klub sepak bola di Indonesia Bapak Ibu. Gimana nggak orang percaya. Belum lagi mungkin latar belakang didukung oleh pejabat-pejabat negara. Gimana orang nggak percaya dengan hal-hal tersebut. itu hal yang yang mudah di, di kehidupan sehari-hari, ya sampai akhirnya kehilanganlah ya sejumlah banyak orang dan ternyata orang-orang yang ditangkap mereka ditangkap di penjara apa yang mereka lakukan mereka enggak menjadi orang yang merasa terintimidasi tuh ya karena yang yang pernah ya kami dengar ternyata di dalam penjara pun setelah mungkin perusahaan diri itu tutup mereka buka lagi perusahaan lain bekerja sama dengan siapa Tentu dengan pejabat-pejabat yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah apa? Untuk menarik, ya, mendapatkan uang yang tidak halal itu dari, mungkin dari rakyat. Orang yang lagi membutuhkan, orang yang lagi mengalami kesulitan. Nah, itu sebuah permainan, kebohongan-kebohongan seperti itulah yang terjadi. Makanya kita perlu punya hikmat, ya, supaya jangan salah mengambil uh, keputusan, ya. Nah, lalu gimana supaya kita punya cara pandang, cara pikir yang jauh ke depan dan terus melibatkan Tuhan? Ya nggak ada cara lain, Bapak Ibu nggak ada cara yang lebih manjur, lebih lebih hebat selain kita itu harus terus membangun keintiman hari lepas hari dengan Tuhan itu kuncinya dan minta terus kepenuhan rohnya ya supaya apa? Kenapa kita perlu minta kepenuhan roh kudus? Kenapa kita perlu menerima baptisan roh kudus? Supaya kita punya ketajaman rohani. Kalau Bapak-Ibu lihat ya di dalam kisah para rasul, ini bagaimana di dalam perjanjian baru kan ada satu peristiwa uh, di kisah para rasul pasal yang ke-16 ketika Paulus ada di Filipi. Di ayat yang ke-16nya. Di dikatakan begini, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan tuannya memperoleh penghasilan besar. Selanjutnya, art ke-17nya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau didengar bagus enggak kalimatnya? Wah sangat-sangat luar biasa. Wah orang-orang ini hamba-hamba Tuhan loh. Ala, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ya. Mereka lagi beritakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kemudian ayat ke-18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Bagaimana Rasul Paulus bisa tahu kalau di dalam diri perempuan ini dikuasai oleh sebuah roh, satu roh, ya yang mem- mungkin lagi memunculkan kata-kata yang yang bagus, yang seolah-olah menarik orang untuk datang. Tapi dibalik itu ternyata ada satu tujuan lain yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan Paulus langsung tahu, ya dia katakan keluar dari perempuan ini seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini kalau enggak seorang rasul Paulus membangun satu keintiman dengan Tuhan, ya terus terhubung sama Tuhan, Paulus nggak bisa bi- menangkap lebih jauh, ya. Makanya ini sangat penting. Ini kan sesuatu yang dahsyat sekali. Kepenuhan Roh Kudus itu kan hal yang sangat dahsyat buat anak-anak Tuhan dan itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya. Dan itu kan nggak berhenti sampai di situ. Setelah hal itu terjadi, ya Tuan-tuannya ini kan mengalami satu kerugian karena perempuan ini ya akhirnya dilepaskan dari Roh Tenung, ya dan nggak nggak melakukan Hal-hal yang berkaitan lagi dengan tuan mereka dan ini kan pemasukan mereka menjadi berkurang sampai akhirnya mereka usut lagi mengusut lagi ya orang-orang tertentu supaya menangkap Paulus dan Silas. Nah, buat orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang yang punya pikiran yang jauh ke depan, memandang jauh ke depan ya. Ketika ngalami mungkin kebohongan-kebohongan yang terjadi yang muncul di hadapan mereka, mereka nggak panik. Ketika mereka harus dipenjara setelah disidang kemudian dimasukkan penjara bahkan dibelenggu dengan pasungan yang begitu kuat mereka nggak kehilangan akal apa yang mereka lakukan kita ketahui kisahnya mereka cuma memuji Allahnya dan yang terjadi gempa terjadi dan belenggu dilepaskan wow itu itu luar biasa sekali karena apa karena orang ini adalah orang-orang yang mau terus terhubung dengan Tuhan. dari mana buktinya kalau kita mungkin bisa melihat atau saya misalkan mengambilkan sembah bahwa seorang rasul Paulus ini punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan selannya di pasal berikutnya ya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 ke-10. Kalau pribadi Tuhan sendiri datang berfirman kepada Paulus. Ya. Itu kan pasti ada karena ada sebuah hubungan. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Tuhan datang langsung berfirman kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Artinya terus bergerak, jangan diam. Ya, minggu lalu kita diingatkan pesan Tuhan untuk terus bergerak. sebab aku menyertai engkau dan tidak ada pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini, dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia terus ya, hidup di dalam kepenuh roh, roh kudus tanda-tanda mujizat terjadi ya itu di ayat yang ke ya nanti Bapak Ibu bisa, uh, ini ya uh, Bisa baca di rumah ya. Disitu Bapak Ibu akan menemukan bahwa tanda-tanda itu menyertai Paulus ketika dia melakukan, mungkin waktu dia memberitakan Injil, waktu dia menumpangkan tangan, bahkan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang datang, dia ya mereka bawa sapu tangan aja supaya bisa nyentuh tubuh Rasul Paulus, wah mereka ngalami sesuatu lewat sapu tangan tersebut. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya pikiran yang jauh ke depan, yang bisa memandang jauh, punya pikiran Kristus, cara pandang Kristus, ya, melihat segala sesuatu dengan dengan baik, dengan teliti, maka yang terjadi adalah kita bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Ya. Nah, itu berlangsung terus ya. Bapak Ibu kan kalau baca kisah para rasul ini begitu-begitu seru ya. Bagaimana seorang rasul Paulus itu dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan lewat pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tanda-tanda menyertai ya. Nah, ada orang-orang yang mungkin dengar, wah ternyata kalau pakai nama Tuhan Yesus dahsyat juga ya. Luar biasa juga nih. Ah, udah aja kita lakukan hal yang sama. Siapa tahu orang-orang mudah dibohongi. Siapa tahu orang-orang percaya itu akan datang kepada kita dan menjadi mungkin rekan kita, menjadi pemasukan buat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu kan bisa lihat, ini bagaimana ahli-ahli jampi. Ya. Mereka gunakan nama Tuhan Yesus. Ya. Pakai nama Tuhan Yesus untuk mengadakan mujizat, Ibaratnya seperti itu. Untuk mengusir roh-roh jahat, roh-roh yang menguasai orang-orang. Tetapi, apa yang terjadi ternyata karena mereka ini adalah ahli-ahli jampi orang yang terlibat mungkin dalam kuasa-kuasa kegelapan dan pastinya juga hidupnya nggak nggak benar hidupnya mungkin banyak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya hidupnya nggak tulus nggak murni banyak melakukan pelanggaran mungkin waktu mereka pakai nama Yesus ngusir roh jahat mungkin si musuh ini ketawa eh kamu siapa Kamu itu temanku, ya. kok pakai berani-berani pakai nama Yesus? Bukannya kamu harus lawan Yesus sebaliknya. Nah, bapak-ibu kan bisa lihat anak-anak sekewa ini di rasu, uh, kisah para rasul pasal yang ke 19 Ya, nah itu kan bagaimana anak-anak imam sekewa ini kan lagi melakukan sebuah kebohongan kepada orang-orang yang ada sekitar bahwa wah dengan nama Yesus ini bisa bisa membebaskan orang-orang, ya. yang terikat dengan segala roh-roh e, kegelapan seperti itu. Tapi ternyata karena mereka sendiri hidupnya enggak kudus, hidupnya enggak benar, ya akhirnya justru malah ditertawai oleh oleh iblis, ya oleh si musuh sendiri. Kita kan friend, kok kamu tuh mau-maunya e, sih gitu gunakan nama-nama Yesus. Ayo dong gitu, perbesar kerajaan kita, kerajaan iblis. Kurang lebih mungkin seperti itulah. ya komunikasi yang terjadi kurang lebih ya, nah ini yang yang harus kita makanya sama-sama waspadai ya supaya kita jangan menjadi orang yang udah tahu ya bahwa hari-hari ini mungkin kalau kita mungkin hari-hari ini juga sedang diperhadapkan dengan sebuah eh, pesta demokrasi yang besar ya dimana ada tiga kontestan yang akan menjadi calon presiden Ada begitu banyak kebohongan-kebohongan publik, ya, yang bisa mempengaruhi pikiran anak-anak Tuhan hanya dalam beberapa hari. Misalnya, waktu kita ngobrol, oh tadinya, oh kamu, misalnya Iseng nih, kamu akan milih siapa? Oh saya akan milih si ini. Wah puji Tuhan. Terus, eh nggak berapa lama, misalnya berubah. enggak tahu apa yang menjadi keputusan dia untuk tiba-tiba berubah hanya dalam beberapa hari. Saya pikir pasti karena ada kebohongan-kebohongan yang mempengaruhi cara pandang, cara pikir seseorang sehingga hanya dia mengalihkan oh kalau gitu saya pilih yang si ini aja. Ya. Saya pilih yang si itu aja. Ya. Nah, itu banyak terjadi bahkan masih ada orang-orang yang masih bingung. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan inilah waktunya Ya, di tahun 2024 ini Kita menjadi orang yang harus terus ya Ambil satu keputusan Iya, ya. Saya harus bangun hubungan Dengan Tuhan lebih lagi ya. Lebih dalam lagi Supaya apa? Supaya saya benar-benar terima Yang namanya kepenuhan roh kudus Supaya bisa saya terus diubahkan Cara dan cara pikir saya Sehingga saya tidak terjebak Dengan segala tipu muslihat Atau kebohongan-kebohongan yang dilakukan Oleh si musuh ya. Ini yang harus kita lakukan, gak ada cara lain ya, karenanya mari bapak ibu uh, ini yang bisa saya bagikan ya, di pagi hari ini mari kita terus mempertajam ya kedewasaan rohani kita ketajaman cara panan cara pikir kita supaya kita nggak menjadi orang yang mudah jatuh mudah dibohongi ya kita nggak mau menjadi orang-orang yang selalu mengalami mungkin pernah mengalami kekalahan-kekalahan karena ya ditipu ya. Ditipu oleh segala kebohongan-kebohongan dari si musuh. Tapi justru saatnya kita menghancurkan, ya saatnya kita menghancurkan segala kubu dari pertahanan-pertahanan benteng-benteng dari si musuh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghadirkan kuasa kerajaan Allah, menghadirkan mujijat mujizat Allah yang dikatakan orang. Kemarin Bapak Gembal ada gereja yang mungkin menganut atau menghidupi. Ya. Atau mungkin sepakat bahwa mukjizat cuma terjadi di zaman para rasul, enggak. Siapapun dari kita, Tuhan sudah kasih kuasa. Kuasa itu bekerja ya di dalam setiap anak-anak Tuhan. Asal kita menjadi orang-orang yang mau terus menghidupi perkataan Tuhan, menghidupi pesan-pesan Tuhan. Seperti yang sudah Bapak Gamal sampaikan kemarin. karenanya mari Bapak Ibu pagi hari ini, biarlah apa yang bisa saya bagikan ini, bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua untuk terus maju di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati